0: lai ir slavēts Jēzus Kristus. Jau atkal ir pienākusi pirmdien, un man prieks satikties ar jums, dārgie rādījom, arī klausītāji. Aicini jūs rakstīt izziņas ar jautājumiem uz telefonu numuru 266 77 272, vai arī uz raidījumē pastādresi ceļš pie viņa at Pateicos par jūsu lūkšanām, un aicinu jūs turpināt lūkties par mani un manu ģimeni, jo kopā ar sievu vadām vairākas programmas saistītas ar iekšējo dziedināšanu un atbrīvošanu. Pagājušajā raidījumā runājām ar tēvu Janu no Ukrainas. un šajā raidījumā atgriezīsimies pie jautājumiem par jaunajām reliģiskajām kustībām. Pēdējos 20. gadsimta gados pasauli ir piedzīvojusi strauju, daudzveidīgu, reliģisko kultu izplatīšanos un to biedru skaitu palielināšanos. Ar varu ienākošo reliģiozo formu pavairošanās un to graujošajai darbībai ir neveselīgs un antisociāls rezultāts. Piemēram, notikumi Tokijā un milzu terora akti Oklahomas pilsētā masa no Vako piemiņas dienā pagājušā gadsimta bēgās, Lika mums apzināties tās briesmas, kuras rada šie destruktīvie kulti, kas apdraud ne tikai atsevišķas personas un ģimenes, bet visu sabiedrību kopumā. Abu norādīto notikumu pamatā bija plānotas masu slēpkavības, kur līderiem bija pseido-reliģiski motīvi. Pēc šīm tradēģijām cilvēks ieraudzīja slēpto kultu esamību un darbību sekas, Varam secināt, ka reliģiskajai brīvībai tomēr tiek piešķirtas pārāk lielas tiesības un cilvēku tiesību robežas, kas bieži vien izslēdz katra cilvēka tiesības uz dzīvi. Ja runājam par šiem gadījumiem, tad vairākas Eiropas anti-kultu apvienības mēnesis pirms katastrofas Tokijā zināja, ka kādā no metro pazemes ejām tiek organizēts indīgās gāzes attentāts, ko ķīmisko ieroču bāzē vadīja, Ašahara kustības locekļi. Diemžēl pasaules slepanajiem dienestiem par to acīm redzot nebija nekādas nojausmas. Lai saprast un atklāt, kāda bija Ašaras nodomi, būtu tikai jāpalas literatūra, kas cirkulē starp kulta piekritējiem. Atliek vienīgi cerēt, ka visu pasaules valstu valdībām ir pietiekami modra kultu bīstamības apziņa. Vai tiešām vajadzīga vēl kāda līdzīga rakstura nelaimi, līdz tiek veikta pasākuma vienkāršo iedzīvotāju drošībai, tos pasargājot no ekstrēmām pseidroliģisko grupu akcijām? Pastāv arī tādi, kā karojošie cīnītāji jaunās pasaules aizstāvībai. Viņi tiek grupēti tādos kā pulkos, kur mācās ietekmēt pasauli, un ir tādi kulti, kur mērķi ir iegūt varu pār pasauli. Droši vien, ka ne visām mūsdienu psēda reliģiskajām grupām mērķis ir politiskās izpildvaras iegūšana, taču svarīgi būt informētiem, ka eksistē jaunās reliģiskās kustības, kas darbojas, lai šo mērķis sasniegtu. Kā liecina vēstures fakti, pietiek, ka ir viens līderis ar totalitāru domāšanas virzienu, lai tūkstošiem cilvēku tiktu maldināti, sagraujot demokrātisko dzīves veidu. Rietumos ir uzziņu biroji, kas sniedz informāciju par jaunajām reliģiskajām kustībām. Piemēram, Vatikāns ir atvērs centru, kas īpaši veltīts šo fenomenu izzināšanai. Informācija piedāvā arī dažas katoļu diecēzes, taču lielākā palīdzība tomēr nāk no citām kristīgajām konfesijām. Vairāk brīvprātīgo veidoties sekulārie institūti sagatavojuši likumu papildinājumus. 1989. gada kortela ziņojums Eiropas parlamentā, lai palīdzētu tiem bērniem, kur vecāki ir iesaistījušies kādā no jaunajām reliģiskajām kustībām. Neskatoties uz šīm pūlēm, tomēr nožēli jāsaka, ka lielākā daļa katoļu tomēr neapzinās nemitīgo jauno reliģisko kustību skaita palielināšanos un to postošo ietekmi uz jaunatni. Erika Džibello savā grāmatā runā par kādu gadījumu Krievijā. Pēc kāda tiesas procesa par apmelošanu tiesnes līdz sirds dziļumiem tika aizskarta no vecākiem, kuru bērni bija iestājušies kādā sektā. Viņi nesot zinājuši, ka viņu zemē ir tāda problēma kā jaunās reliģiskās kustības. Un jāsaka godīgi, arī mūsu zemē vēl ir daudzi, kas par jaunajām reliģiskajām kustībām zina maz vai nezina neko, un ir pilnīgi neizpratni par sekām, kuras sasniedz cilvēkus pēc iestaistīšanās nezināmās garīgās pieredzēs. Mums kā katoļiem domājot par sektām, kultiem vai jaunajām reliģiskajām kustībām, ir prātā, ka mūsu katoliskās ticības izpratni ietekmē dažādu veidu pašsajūtu uzlabošanas metodes vingrinājumi un dziedināšanas metodes. un statistika ir skarba jo jaunās reliģiskās kustības un sektas visā pasaulē ievelk savā sabiedrībā lielu skaitu katoļu jauniešu un, diemžēl, arī cilvēkus gados. Nedaudz par guru kustībām. Tās piedara hinduistu tradīcijām. Guru, kurš ir sasniedzis augstāko apziņu, uzreiz kļūst par skolotāju. Guru sekotājiem ir aizliegti kāda kritika un tiek pieprasīta pilnīga paklausība. Grupas, kas Eiropā un ASV izplatās jau kopš 20. gadsimta 60. gadiem, piedara neohinduismam. Šī ir reliģiski politiska kustība. Tās veidojusies kā opozīcija Britu kundzībai un kristīgā evaņģelizācijai. 1920. gadā nodibināta kustība hindūvišnu parišad, un tās mērķis hinduismam pakļaut visu Indiju. Pastāv piespied pārvilināšana hinduismā gan no islāma gan kristietības. Hindūvišnu parišad izsūta dažādu hinduistisko atzaru gurūs citām valstīm, ar nolūku hinduismam pievērst visus tur dzīvojošos indiešus un ne tikai. Jāsaka godīgi, ka no guru invāzijas pirmsākumiem hinduismam pievērsts ar vien vairāk cilvēki, kuri nepiedari indiešu kultūrai, bet nāk no kristīgās Eiropas. Visas kustības, kas izrietējušas no visdažādākajām filozofiskajām tradīcijām, pārstāv tādas hinduisma principiālās idejas, Kā reinkarnācija un karma. Līdzekļu šo ideju realizācijā izskaidroti sešos atbrīvošanas principos, kas ietver tādu metodu kā joga. Jogas ideja piedara tantrismu filozofijai, kas balstās uz ekstāzēm un ir pretējai kristīgajam pasaules uzskatam, respektīvi, ar ekstāzes palīdzību var atbrīvoties no atkal atdzimšanas rīņķojuma. Tā ir viena no pašatpestīšienu formām. Rietumos gurū kustībām nav izdevies sev piesaistīt gandrīz nevienu indiešu sekotāju, toties savos valgos tās ievīlinājis tūkstošiem rietumu jauniešus, kā arī vecākus cilvēkus. Daudzi gurū grupējumi atgriežoties Indijā 20. gadsimtā 80. un 90. gados, kas savus sekotājus iemantoja lielu skaitu Indijas iedzīvotājus. Protams, tas neatiecis uz visām neohinduismu kustībām, jo dažas no tām ārpus Indijas nekad nav savus gurūs sūtījušas. Bet tomēr šo grupu piekritē bija arī mācekļus no rietumiem. Ēriki Džibelos savā grāmatā jau daudz antikrista cēlušies ir ietvērus kādu liecību no 80. gadu sākuma. Lībija bija kāda austrālieša studenta, kur tāpat kā daudzi jaunieši tajā laikā Apmeklē Indiju. Viņu dzīvi iespaido kāds indiešu guru, kuram ašrams, vai tā ir apmetne vai vieta, bija netāl no Bombejas. Meitene kādā brīdī tik pieaicināta uz katoļu harizmātisko Bībeles institūtu, kur Ērika, kad dzīvo Indijā, lasī lekcijas. Šī meitene tur palika pāris nedēļas un pēc tam pastāstī, ka ļoti augstu vērtējot garīgumu un tuvāk mīlestību, ko tur sajutusi. Citi studenti toreizējam institūta direktoram ieteica ar viņu parunātu. Nodoms bija evangelizējoša garīga saruna. Lībija sarunai piekriti, taču pati runāja ļoti maz. Direktors pret viņu bija sirsnīgs un uzmanīgs. Par jēzu viņš runāja visai atturīgi, tomēr pieminēja, ka atbrīvošanu iespējām tikai caur jēzus nāvi. Pēc tikšanās Lībija izgāja no institūta ar nodomu nekad vairs tur neatgriezties – Viņa devās atpakaļ pie gurū uz Kad kadreiz viņa atkal sēdās pie gurū kājām, lai saņemtu viņa daršamu, vienu no svētības veidiem. Pēkšņšī blakus blakušim gurū ieraudzīs stāvam Jēzu. Par šo meiteni nāca Dieva atklāsmi, ka Jēzus ir Dievs, nevis šis guru. Un viņa piedzīvoja brīnišķīgu atgriešanos. Guru ašramā šī meiteni pavadīja trīs nedēļas taču visu šo laiku bībeles institūtā studenti lūdzās par šo meiteni. Kad meiteni atstāja ashramu, viņai bija kauns atgriezties institūtā, institūtā, jo viņa lietoja narkotikas, LSD un heroīnu. Pēc atgriešanās no šī ašram viņas stāvoklis bija neapskaužams, LSD izraisa nežēlīgus koordinācijas traucējumus. Tā vietā, lai redzētu, cilvēks dzird. Tā vietā, lai dzirdētu, cilvēks redz visas veida krāsas. Cilvēku uzvedība ir kā mazam bērnam, un lībija bija šādā stāvoklī. Tas bija lielās piekdienas laiks, un ērik šo meiteni paņēma līdzi uz Bībeles institūtu, kur bija paredzēts lūkties par viņas atbrīvošanu. Pēc tam viņu piekrit piedalīties iekšējās dziedināšanas rekolekcijās, taču papildus tam, Apmeklēja arī guru. Viņš viņai solīja būt priekš viņas ilgi vēl un pat izteic viņu nāves datumu tālā nākotnē. Neviens negaidīja, ka jau nākamajā dienā avīzēs tiks ziņots par šī guru nāvi. Sākumā Lībija jutās apjukusi, taču caur lūkšanām un sarunām viņu to pieņēmu palika rekolekcijās līdz galam. Viņa atzina Jēzus par savas dzīves kungu, atgriezās Austrālijā, kur kādu laiku dzīvoja katoļu harizmātiskajā kopienā. Tagad viņa strādā kā psihoterapēta. Šajā reizē es vēlos jūs iepazīstināt ar tādu jauno reliģisko kustību kā Brahma Kumaris vai Brahma Smeita, kas ir ezotēriska meditācijas kustība. Tas saistīts ar to, ka šīs kustības kontekstā parādās viens no jogas paveidiem – Raja Joga. Varbūt lielākā daļa tāda Brahma Kumaris kustību nepazīst, taču Latvijā ir parādījušās tik daudz jogas paveidu un šis ir viens ar vienu no šiem pavēdiem. Šīs kustības gnostisko filozofiju ir ietekmējušas hinduistiskās saknes. Tās dibinātājs, Leks Rais, ir dzīvojis no 1876. gada līdz 1969. gadam, sākot ar 1937. gadu, Viņš sāka ap sevi pulcināt skolnieces, un 1952. gadā tika nodibināta Indiešu organizācija Brahma Kumaris Garīgās pasaules universitāte, ar tās galveno ēku Mount Abu Indijā. Leks Rais tiek prezentēts, kā Brahma jaunās pasaules radītājs. Viņš tiek uzskatīts arī kā New Age pirmais cilvēks, caur kur runās šīva, kas ir augstākā būtne, absolūtā gudrība un patiesība. Viņas sekotāji uzskata ka Leks Reis turpina uzrunāt savus vecākās māsas vai dadis arī pēc savas nāves. Montabū viņām ir savs mediāls uzdevums un publiski vēstījumi vai murlis, ko viņas sludina Brahma Kumāris centros. Tāpat kā hinduīsms arī Brahma Kumāris tic reinkarnācijai, taču pilnīga atbrīvošana, glābšana, Nav meklējam atbrīvošanās no reinkarnācijas riņķojuma, bet gan sat jūgas, zelta laikmets atkal atzimšanā. Lai atzimtu sat jugā ir jāpazaudē mēsiskā apziņa un jāsasniec dvēseles nostiprinājuma apziņa. Tiek virzīta doma par ātomu holokaustu, kā galīgu šīs nešķīstās pasaules attīrīšanos caur uguni. Tādējādi ir svarīgi censties šo nešķīstību pārvarēt. Lai to paveiktu, Brahma Kumāris praktizē rāja joga. Tā ir meditācijas forma, kas koncentrēt uz trešo acu pierē pa vidu un tiek pieņemts, ka centrākā gaismas plankums ir dvēsele. Lai iztenot meditācijas mērķi proti dvēseles atdalīšanos no ķermeņa, ir jākoncentrējas uz šo centru. Kad dvēseli ķermenisku apziņu pārvar, viņi pārceļas uz itkā augstāku pasauli, kas ir astrālie ceļojumi, no kurienas tā iesākumā nākus. Tad viņai ir iespēja satikties ar augstākām dvēselēm un pēc atgriešanās ķermenī, pēc tam no tām atbrīvoties. Šādā veidā tā karmu izjauts un līdz ar to tiek attīrīta. Šis, šī kustība sev reklamē kā mieru organizāciju un organizē tādas konferences, kā universālā miera konference, globālais kopdarbs, labākai pasaulē, miljonas minūšu mieram. Šīs konferences gan akcentē, gan atbalsta anno. Intensīvu misiju darbu rezultātā kustībā Indijā piedara 300 centri, un tā ir aptuveni 80 tūkstoši sekotāji. Rietumos savukārt izveidot 70 centri, Un tos apmeklē apmēram 70% piekritēju. Taču precīzus datus iegūt ir ļoti grūti. Kas attiecas uz Brahma Kungāri kustību, Kristietim un Katolim ir jāsaprot ka, ja kāds atbalsta šādu filozofiju, netiešā veidā noliedz Jēzu Kristu, kā mūsu glābēju, pieņemot ticību, ka var pats sevi atpestīt. Tāpat kā daudzas citas jaunās reliģiskās kustības, arī Brahma Kumāris ir klasificējama kā kulta kustība. Ar moderno jēdzienu kults tiek apzīmēta reliģiska kustība, kā ietvaros tiek ierobežota tās sekotāju brīvība, izmantojot sociālo, un psiholoģisko spiedienu, lai ikreiz panāktu noteikts uzvadības formas un izplatītu atbilstošu filozofisko dogmu, iemantojot glābšanu un ierobežojot arī cilvēku iespējas brīvu pieņemt lēmumus. Šī autosuģestīvā meditācijas metoda un tās filozofijas sekotāji ģimenēs bieži ir cēlonis neskaitāmajiem konfliktiem un strīdiem. Šīs kustības iespaidā ievērojam mainās cilvēka, kas to apmeklē personība, kas tādējādi ir šķērslis normālai ģimenes funkcionēšanai. Turklāt pamatot uztraukumu un nesaskaņas rada uzskats, ka laulā to ir nešķīstības iemesls. Es tikai vēl gribētu piemetināt, ka arī tēvs un Jānis savā kalpošanā runāja par šo trešās ats atvēršanu Un tagad pievērsīsimies lūkšanai, kas šoreiz būs iekšējās dziedināšanas un atbrīvošanas lūkšana. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā āmēn. Abrahama dievs, izaka dievs, jākaba dievs, Izrēla dievs un mūsu senču dievs. Piedod, ka puteklis vēršas pie tevis. Kā tu uzklausi Ābrahama lūkšanas, Tā uzklausi man grēcinieku. Uzlūko žēlīgi savus bērnus Un izlēp ar mums bagātīgas svētā gara dāvanas. Aizsargā mūs no visa ļaunuma, ļaunajiem un ļaunā, Tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen! Tēvs mūsu, kas esi debesīs, Svētīts, lai top tavs vārds, Lai atnāk tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu šo maizi dod mums šodien Un piedod mums mūsu parādus, Kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestīja mūsu no ļaunā. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā, Marija, dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Gods lai tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos āmen. Nāc svētais gars, no četriem vējiem, kā Ezehēls lūdza pār ielēju, kas bija pilna ar kauliem, pūt pār nokautajiem, lai tie atdzīvojas un nostājas uz kājām, varen liels pulks. Nāca dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Mīļais, debesu tēvs, tu sūti savu dēlu uz galilēju, sludināt valstības evanģēliju un dziedināt visas slimības un sērgas tautā. Es tevi lūdzu, tēvs, sūti Jēzu šajā brīdī darīt to pie mums. Es tev pateicos, debesu tēvs! ka Jēzus Kristus šobrīd ir pie mums un pie katra, kurš lūdz šo lūkšanu. Es tevi slavēju, kungs Jēzu, ka tu piepildi šo lūkšanu. Mēs lūdzam Jēzu paaugstinies pār mums, mūsu grēku un lepnību, dod žēlstību atgriezties un tapt tīriem, ticēt kā mazajiem bērniņiem. Dod kungu žēlstību atteikties no visiem grēkiem un to kungu savu dievu mīlēt no visas sirds un no visas savas dvēseles un no prāta, no visa savas spēka. Jēzu, mēs šobrīd vēlamies atteikties no visiem tiem iespējamajiem gariem, kas traucē mums kļūt par tavas debesu valstības bērniem. Mēs atsakāmies no visām pagānu dievībām, no akmeņu gariem, no upju gariem, no koku gariem. Mēs atsakāmies no saules gariem, no lietus gariem, no vēja gariem. Mēs atsakāmies no zibens gariem, no ūdens, avotu un citām dievībām, kuru priekšā mēs apzināt vai neapzināt esam locījuši ceļus. Mēs atsakamies no jebkādām mācībām, kuras nav no tevis, mūsu dzīvais dievs. Piedod, ka mēs tās esam apgūši, tā izsaucot ļaunu sevi un saviem pēcnācējiem. Palīdzi mums apzināties un nosaukt vārdā katru ezotērisku mācību, kas mūs šķir no tevis. Mēs atsakamies no visu to organizāciju ietekmes – kurās bija jādod kādi zvērasti no oktobrēniem, no pionieriem, komjaunatnes organizācijas un komunistiskās partijas. Mēs Jēzus Kristus vārdā atsakamies no zvērastiem, kurus esam devuši jokojoties, atsakamies no zīlēšanas ar kārtīm, horoskopiem un citām okultām darbībām mūsu dzīvēs. Mēs atsakamies no jebkāda prāta un gara iespaidošanas pret mūsu gribu. Jēzus Kristus vārdā atsakamies no visiem negatīvajiem vārdiem un programmām par mums, mūsu dzīvi, ko esam saņēmuši no cilvēkiem īpaši pašiem tuvākajiem. Mēs lūdzam tās apgaismo mūsu prātus un uzrādi visas tās nepareizās lietas, kuras nespējam apzināties – bet kuras traucē kļūt par taviem debesu valstības bērniem. Kā tu piedod katram pazudušajam bērnam, kurš lūdz tavu piedošanu, tā piedod arī mums, mūsu apzinātos vai neapzinātos grēkus. Mēs stādām sevi kunga Jēzus Kristus tavā priekšā, pieskaries tam mazajam bērniņam, kurš mūsos ir tik daudz cietis. Mēs ielūdzam Jēzu tavu klātbūtni brīdī, kad tikām ieņemti, un visā tajā laikā, kad atradāmies mātes miesā, tās esi klātesoši tajos brīžos, kad šajā laikā mēs nesaņēmām vajadzīgo emocionālo atbalstu no saviem vecākiem. Ienāca tajos brīžos, kad pārdzīvojām satricinājumus, kuri mūsu attīstībai bija traumējoši. Mēs lūdzam tēvs ienāca laikā, kad mēs nācām pasaulē, piepildi šo laiku ar visām tām emocijām, kuras mums kā bērniem bija nepieciešams, un atbrīvo mūs no visām negatīvajām, sāpīgajām emocijām, kuras saņēmām šajā laikā. Jēzu pieskaries mūsu dzīvības pirmajiem gadiem, ienāca visos tajos brīžos, kad sajūtāmies atstumt vai aizmirsti. Dziedini jēz no katras atstumtības, kur saņēmām no saviem vecākiem, audzinātājiem, skolotājiem, no bērnības un skolas draugiem. Dziedini mūsu jūtu pasauli, piepildi kungs mūsu sirdis ar savu mīlestību brīžos, kad to gaidījām no citiem cilvēkiem. Mēs lūdzam ienācijēs mūsu nelaimīgas mīlestības brīžos. Ienāca katrātajā brīdī, kad izjutām vilšanos, pamestību un nodavību. Kungs dod mums savas piedošanas gāru, dod mums svēto gāru. Mēs piedodam saviem vecākiem nespēj mums emocionāli atbalstīt, brīžos, kad tas mums bija ļoti nepieciešams. Mēs piedodam saviem vecākiem tos brīžus, kad viņiem nepietika laika un spēka priekš mums personīgi. Mēs piedodam visiem audzinātājiem un skolotājiem, kuri nesaprata mūsu aicinājumu no Dieva vai nespēja pieņemt mūs tādus, kādu mēs esam. Mēs piedodam visiem draugiem un skolas biedriem, kuri nespēja novērtēt mūs, nespēja saprast un pieņemt. Mēs piedodam cilvēkiem, kurus mīlējām, bet kuri mūs nespēja iemīlēt. Mēs piedodam savam laulātajam draugam sapratni trūkumu un nespēju mūs pieņemt mīlestībā. Tavs apžēlojies par mums un par visiem, kurus šajā lūkšanā pieminējām. Mēs piedodam paši sev, Jēzus Kristus vārdā, ka nespējām tevī kungs atrast mierinājumu, bet iespējams meklēm to alkoholā, pārlieku lielā ēšanā, seksuālās attiecībās, azartu spēlēs vai pornogrāfijā, ka meklējām mierinājumu citos cilvēkos, ka meklējām mierinājumu pie zīlniekiem vai burviem, tās ienāca katrā grēkā, kuru nenosaucām, jo mēs to neapzināmies. Izgaismo mums, lai varam atteigties no visa ļaunā un nožēlot savus grēkus. Jēzu, mēs pasludinām Tev par savu siržu un dzīves kungu un pestītāju. Tās mēs lūdzam pēc Tavas žēlastības, lai varētu tiekties pēc debesu valstības un dzīvot pēc evaņģēlī. Mēs pateicamies, ka Tu uzklausīji mūsu lūkšanas. Tavā patvērumā steidzamies, svētā Dieva dzemdētāja, nenicini mūsu lūkšanas mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām. Tu godināmā un svētā jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidutāja, mūsu aizbildinātāja, izlīdzini mūs ar savu dēlu, novēli mūs savam dēlam, stādi mūs savam dēlam priekšā, lūdz par mums, svētā dieva dzemdētāja, lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam. Lūksimies! Kungs, Dievs, mēs tevi lūdzam! Liec, lai mūsu tavu kalpu dvēsele un mies vienmēr būtu vesela! Un ar slavējamās vissvētākās jānavas Marijas aizbildniecību mēs tiktu atbrīvot no laicīgā ļaunuma un priecātos mužīgajā dzīvē. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu! Āmen! Un tagad, dārgie radio klausītāji, Saņemiet mūsu pāvesta franciska svētību. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūs svētītu, lai ir pie mums, lai mūs pavadītu, un lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargātu, lai mūs svētīt Dievs tēvs un dēls un svētais gars, lai asins un ūdens, kas izplūd no Jēzus Kristus sirds, izplūst pār mums Un lai šķīstī, atbrīvo un dziedina. Saņemiet svēto garu. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen! Lai dievs svētī Latviju, lai dievs svētī dargos brāļus un māsas, un lai dievs svētī mūsu ceļus debesīm. Āmen! <hums> Ah, la la la